0: En 1972, había un profesor de la Universidad de Stanford que se llamaba Walter Mischel. Este dirigió un, un experimento que seguramente conocen, Marshmallow Test. Tomaron a varios niños de preescolar y los pusieron delante de, le pusieron delante un Marshmallow, un bombón. Y entonces les decía, si te lo puedes comer, ahora, si no te lo comes en este momento y esperas un poco, te daré dos. Lo hicieron esto con 13 niños y 13 niñas y ya está sacaron algunas conclusiones algunos niños se lo comieron otros no pero les dieron seguimiento a estos niños esto fue les digo en el 72 entonces estos niños eh, durante los 80s pues fueron creciendo universidad casados etcétera ¿no? y entonces descubrieron algunas cosas bien interesantes los niños que se esperaron tuvieron mejores resultados en la vida por ejemplo, datos así súper básicos. Eh, mejores resultados en el College Board, para entrar a la universidad. Incluso el índice de masa corporal era mejor en el caso de esos niños. Además de otras medidas. Y en cambio, los que no se esperaron, eh, había una relación muy interesante porque entre ellos se vio más problemas de drogadicción, de alcoholismo. Dejaron la universidad incluso problemas matrimoniales que no sucedían tanto en los otros. La relación es muy curiosa y lo pueden encontrar por ahí, de hecho hay unos videos más novedosos donde han hecho han puesto a estos niños, los buscan y se los encuentran, son muy interesantes. Cuando una persona es capaz de contener sus impulsos, también será capaz de plantearse cosas mejores. O sea, cuando tenemos en mente que hay cosas que valen la pena muchas veces tenemos que renunciar a lo que tenemos inmediatamente. Justo eso se consigue con la virtud. O sea, la virtud es un hábito, algo que uno repite, pero que se tiene que repetir queriéndolo hacer. O sea, no es nada más una repetición de, de hechos, sino algo que yo quiero hacer. Si además hay motivación y hay claridad de ideas, sale aún mejor. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué nos puede convenir? Aquí van algunas cosas y eso es lo que voy a desarrollar durante esta, durante esta plática. Uno, por ejemplo, aplazar la gratificación, que es justo lo que hicieron con estos niños. Hay un deseo primario por tomar eso que nos atrae y luego está el autocontrol. También entre la gratificación inmediata y su demora. Cuando, cuando ese estímulo-respuesta está guiado por la libertad, entonces es lo más propiamente humano. El humano es capaz de decir, no en este momento, el animal no es capaz, Les, los instintos le ganan. Por eso resistir ante ese impulso es el fundamento del autocontrol emocional. Por aquí va de hecho nuestro tema del día de hoy, autocontrol, autodominio, templanza o como gustes llamarle. Porque toda emoción que nos sucede, que es una respuesta ante las cosas que pasan, tiene su, su deseo de actuar, de, de, de hacer algo. Pero no necesariamente es el deseo oportuno. ¿Cuántas veces hemos tenido que callarnos cuando algo nos anima a hablar? Pero sabemos que no es el momento de quejarnos o de, o de pon, plantearnos nuestro punto de vista. O sea, quienes desarrollan esa capacidad en su vida adulta son personas más equilibradas, sin duda, y, y menos proclives también a agüitarse, a desmoralizarse, más resistentes a la frustración y más decididos y constantes. Bueno, el problema es que tal vez en algunos de nuestros casos, de nuestras vidas, hemos sido niños sobreprotegidos, papás que estaban muy encima de nosotros. Tal vez incluso pues, nos fue bien en la vida de niños y había exceso de bienes. Eh, o nuestros papás estaban siempre atentos a, a satisfacer nuestros deseos. ¡Qué pena! Todo eso dificulta la maduración. La madurez llega más tarde cuando no hay ese esfuerzo por ganar las cosas. Digo, a veces los papás caen en esto porque, pues porque es más fácil, es mucho más fácil dar las cosas a los hijos que hacer que se las ganen porque ese esfuerzo que supone educar bien pues tiene su dificultad José Ramón ayón en un libro buenísimo que se lo recomiendo La Buena Vida dice el objetivo de la templanza no es sobrepasar nuestros límites sino respetarlos y pone algunos ejemplos pobre don Juan por necesitar tantas mujeres pobre alcohólico por necesitar beber tanto Pobre glotón por necesitar comer tanto. ¿De qué le sirve todo esto? ¿Y a qué precio? Se vuelven prisioneros del placer en lugar de liberarse. Quieren más, siempre más. Y no saben contentarse ni siquiera con demasiado. Y es verdad, es verdad. O sea, alguien, alguien que usualmente está buscando esa satisfacción, no la encuentra. Porque siempre quiere más. Siempre quiere más. Por eso... Hay que entender el sentido de esa templanza y esa exigencia personal. Entender que detener mi reacción ante esa emoción me hará más fuerte, más decidido, más dueño de mí mismo. Seré capaz de llevar las riendas de mi vida. Otro problema que además es muy básico, eh, en nuestra sociedad actual estamos muy guiados por la comodidad todo lo que queremos más cómodo y, y por eso tenemos tantas oportunidades eh, es más cómodo muchas veces pedir un Uber, Didi o Cabify para no hacer anuncio a nadie que, que, que esforzarse por hacer las cosas por nuestra cuenta, por ejemplo que esforzarse por no tomar alcohol si sé que tengo que manejar y que no está mal, no está mal que prevengamos esas cosas pero es esa, esa necesidad que tenemos por buscar esa comodidad. Cuanto más pendientes estamos de nuestra comodidad, menos felices somos. Porque la búsqueda de la comodidad lo que hace es que no nos esforcemos. No es mala la comodidad. Yo no estoy pidiendo que andemos incómodos. Eh, comprarse ropa cómoda, unos zapatos cómodos, un sillón cómodo no es malo. El problema es cuando nuestra guía de actuación es solamente la comodidad. Ahí es cuando nos hacemos falta a nosotros mismos. Incluso cosas tan sencillas como la postura. O sea, una persona que, que tiende a encorvarse, pues termina encorvado de viejito. Y, y porque el esfuerzo por ponerse derecho no, no lo hizo durante su vida. El modo de sentarse, el cuello erguido, la forma de vestir. O sea, de saber que, que estamos en un cierto lugar y que hay que responder a ciertas normas sociales. Todo eso influye en nuestras, en nuestras actividades vitales, todo. Porque cuando en cambio el objetivo es conseguir lo bueno de la vida y vamos ganando en buenos hábitos, con el tiempo eso también es, se hace con menos esfuerzo. Quien le echa ganas a algo que le cuesta trabajo cada vez le costará menos trabajo. Es una recompensa natural de la virtud, eso que nos costaba cada vez nos cuesta menos y eso es liberador, gratificante, es el sentido natural de las cosas y además cuestan menos, es muy agradable cuando hemos ido venciendo algo que nos costaba trabajo. En cambio quienes ceden a la comodidad pues quedan aprisionados en esa vida cómoda y difícil porque además siempre buscarán más comodidad. Por eso mismo también ese, ese autocontrol nos ayuda a descubrir a los demás. Y está muy fácil ya, la relación era, era directa. El cómodo se mira mucho a sí mismo. Se busca constantemente a sí mismo. No ve a los demás. En cambio la templanza, el autocontrol despiertan una mirada que sabe descubrir a los demás. Y detenerse en ellos. Y entonces uno ya no se aísla, uno vive autorreferenciado, yo, yo, yo. Por eso podríamos hacer cosas tan sencillas como, como, por ejemplo, cambiar nuestras disposiciones en un sentido positivo. Oye, en el trabajo, en la universidad, X compañero me molesta porque es lento, porque todo lo hace lento, su ritmo de trabajo es así si yo me lo planteo de otra manera, ya ni siquiera me enojaré por lo lento que es y no lo regañaré por eso, probablemente tal vez haga, le dé un buen consejo lo que ni siquiera me quita mi paz personal y tampoco la del otro e incluso hice un favor por la vida por ahí leí, no recuerdo quién era el autor, que me disculpe que una persona demuestra su grandeza por el modo en que trata a los que son o tienen menos que él. Allí es donde se nota. Cómo tratas, por ejemplo, a un niño o a un enfermo. O, cuesta decirlo, pero es así, a un migrante, a un a alguien que te pide una ayuda. La manera en que tratamos a esas personas demuestra nuestra grandeza. Porque si no... La persona que no tiene ese autodominio, ese autocontrol, no es capaz, por ejemplo, de controlar sus reacciones. Y, y, y los conocemos, son personas que, que, que simplemente eh, son proclives a, a, a demostrar su enojo o su carcajada intensa. Que luego no, no es que nos moleste, pero, pero eso habla de esa poca posibilidad de, de tener dominio sobre sí mismo. Personas que les cuesta trabajo iniciar la acción o tomar decisiones o mantener una meta. Porque no, no son dueños de sí mismos, no tienen las riendas de su propia vida. Es que justamente esa destemplanza quiebra la voluntad y hace a la gente muy vulnerable. Fácilmente caes. Es penoso, pero, 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 pero es, es cruel cómo como la vida les transforma en en personas que no son capaces de sacar nada adelante. Y hay una carta, y ahorita diré de quién se trataba, que ha corrido por ahí, que yo no sé si sea real, pero la cuento tal cual. Me la encontré en muchos lados. Dice así. Cuando yo la conocí, tenía 16 años. Fuimos presentados en una fiesta por uno que se decía mi amigo. Fue el flechazo a primera vista. Ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a un punto que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido. Mis padres no la aceptaron. Fui reprendido en la escuela y pasamos a encontrarnos a escondidas. Pero no aguanté más. Quedé loco. La quería, pero no la tenía. No podía permitir que me apartaran de ella. La amaba. Incluso tuve un accidente y, estrené, y estrellé el coche. Rompí todo dentro de la casa y casi maté a mi hermana. Estaba loco precisaba de ella hoy tengo 39 años estoy internado en un hospital soy inútil y voy a morir abandonado por mis padres mis amigos y por ella su nombre cocaína a ella le debo mi amor mi vida mi destrucción y mi muerte dicen que esta carta es de Freddie Mercury yo no tengo ni idea pero pues el ejemplo sirve porque cuando nos atamos a algo perdemos todo cuando ponemos nuestra voluntad, nuestro querer, nuestra intención en algo, incluso en alguien que no lo merece, perdemos todo. Dos ideas más. Y la persona que no vive ese autodominio muchas veces se vuelve muy negativo. Y cuando las personas solo se fijan en lo negativo, hablan siempre de lo negativo, recuerdan lo negativo, construyen su memoria sobre lo negativo, evidentemente su psicología será negativa, frustrada, amargada, desagradable. Digo, trabajar con un tóxico es una desgracia. Casarse con un tóxico, pobre. Pero ser tóxico es que no tendrás un momento de descanso la persona negativa sufre justo porque no sabe controlar sus emociones porque no sabe poner rienda a lo que siente es que la mejora personal es la mejor manera de ayudar a otros también por eso agarra el toro por los cuernos es que tener voluntad es como 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 estar fit tener buena forma física o sea, con un poco de esfuerzo nos mantenemos bien y lo disfrutamos, nos sentimos mejor. Sí es cierto, supone exigencia y cansancio, sin duda. Pero la presa la cansa más y no aburre menos. Y eso lo hemos experimentado tantas veces. Cuando no tenemos nada que hacer, es horrible. Y además se van despertando precisamente esos vicios que traemos escondidos. Es como, como, como las aves. Las alas pesan pero sin ellas no volarían. El esfuerzo cuesta, pero sin ellos no haríamos todo lo demás. Digo, nos puede ser también como, como los montañeros, ¿no? los que suben montañas, etc. Que en algún momento del camino no ven la cima. Y, y, y podrían decir, ¿no? pues ¿para qué si no está el objetivo allí? Y eso nos puede pasar muchas veces. Nos proponemos algo, pero no vemos el objetivo. Hay que continuar. Quien ha visto el objetivo tiene que lanzarse hacia él. Sería un error abandonar la empresa porque el camino se pone más complicado. Siempre se pondrá más complicado, pero uno siempre también tiene más herramientas para vivirlo. Última idea. Fíjate en los buenos ejemplos. Tenemos una tendencia a compararnos con los que están peor. Es que sí, sí es cierto que estoy mal, pero hay gente peor si sí es verdad que soy impuntal pero no conoces a fulano, si sí es verdad que soy enojón pero conocieras a mi papá, O sea, nos encanta compararnos con el que está peor que nosotros, nos sentimos mejor, sentimos que, que nuestra vida no está tan mal, por eso hay que fijarse en los buenos ejemplos, mirar hacia arriba, levantar la mirada y entonces ver qué cosas están lastrando nuestra vida, qué cosas detienen nuestro crecimiento. Y quitarnos esas ataduras, justo para lanzarnos a lo bueno, a vivir la buena vida, como es el libro de ayón Por eso mismo, hacer lo que tenemos ganas, o poner ilusión en lo que tenemos que hacer. Procurar querer lo que tenemos que hacer mejor. Unir el deber con el querer, querer lo que debo hacer. Y ahí se notará entonces qué tanto autodominio tengo. ¿Qué tanto yo tengo en las riendas de mi vida?